0: Hvordan går man til opgaven som ny chef for en virksomhed med næsten en halv million medarbejdere? Hvordan kommunikerer man, når man skal gøre det på én gang, til medarbejdere i forskellige kulturer, tidszoner, geografier, helt ud til en slagsarbejder i Jakarta i Indonesien? Jakob Aarbe Andersen er ny topchef i ISS og var gæst i børsen Executive Club. Denne podcast er en redigeret optagelse af hans besøg. Jakob Aarbe Andersen talte i sin præsentation om strategi, og i vores efterfølgende samtale talte vi om ledelse. I sin præsentation talte han om, at han har fokuseret ISS mod virksomhedens inderste kerne, som er rengøring, at han har ændret ISSs såkaldte Operating Model, sådan at den bedre kan håndtere store komplekse kunder på tværs af landegrænser. Det var det, der var gået galt for forgængeren Jeff Gravenhorst, altså at organisationens struktur ikke var fuldt med, og derfor ikke matchede kundernes struktur på tværs af landegrænser. Og at han opruster på teknologi, både den interne digitale udvikling i virksomheden og udnyttelse af ny teknologi i hverdagen ude hos kunderne. Du kan blandt andet høre Jakob på Andersen svare på mine spørgsmål om, hvad er den ledelsesmæssige forskel på at være i Danske Bank og ISS om rekruttering? Hvorfor er det, at nutidens topchefer er så kompromilløse i deres vilje til at ville ansætte de dygtigste ledere, som de kan finde? Og så er der et kolossalt stort fokus på diversitet i en global virksomhed. Gør det en topchefs ledelsesrum mindre? Hvordan er det at kommunikere, når man ikke engang tør fortælle en viddighed? Hvilke forventninger har han til fremtidens arbejdspladser, når vi kommer ud på den anden side af coronakrisen? Noget, som især er vigtigt for en virksomhed som ISS. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør på Børsen, og vi kommer ind der, hvor Jakob Over Andersen og min samtale begynder. Der er et emne, som vi næsten hver gang vi har med i Club, så kommer vi rundt om det, og det har du også været. Altså det her med kerneforretningen, mm. hvor vigtigt det er. Og Så skal man jo oven på den kerneforretning, hvis man er rigtig god, så skal man også have et purpose. Det er jo må man sige højeste måde. Ja. Uh, et purpose eller et why eller hvad det nu kan være, har I så også et, altså sådan et udkrystalliseret et why i uh, ISS på toppen af din kerneforretning?
1: Jamen det har vi. Uh, vi kommer ud i, uh, i efteråret med et, 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 et nyt purpose. Uh, man kan sige, nu skal altid besvarende et nyt purpose, og virksomheden har altid haft et purpose, men vi definerede et purpose og, uh, nu er vi jo en international virksomhed, så det er engelsk, og det er Connecting People and Places to Make the World Work Better. Så grundlæggende set er vores why, at vi vil gøre den globale arbejdsplads bedre, både for at understøtte de globale virksomheder, men mere fundamentalt for at understøtte de samfund, som vi er en del af. Og det bygger sig på et fundament af, at den her virksomhed er unik omkring en ting, og det er, at den har et fundamentalt tro på og respekt for mennesket. Og det er både i den agenda, vi kører omkring diversitet og inklusion, men især social mobilitet. Du nævner vores størrelse, og med det kommer der også et fundamentalt ansvar. Så hvis du spørger folk omkring the why i ISS, mange vil gentage det her, men de vil så også med det samme sige, de vil nævne det sociale aspekt. Vi er i høj grad en people-business, vi er en people-mobility-business, people der er i services. Vi er ikke en servicevirksomhed, som forresten også er noget med mennesker. Vi er en menneskevirksomhed. Og det er faktum, at vi skaber social mobilitet med mere end 125.000 mennesker, der bliver der også ved eneste år, hvor mange af dem løftes ud af, af trænkår i, i emerging markets og den slags. Det gør jo også, at vi har et helt ekstraordinært ansvar, men som også skaber en, en glist i øjnene hos, hos vores medarbejdere. Altså, vi er jo en af de virksomheder i verden, som, som løfter flest mennesker ind på, på arbejdsmarkedet ved eneste år.
0: Udfordringen må være så for dig, det er at sige, nu har du identificeret en kerneforretning, og så har du et vej, som du lige har redegjort for, at få de to ting til at connecte. Det, det er vel den store ledelsesmæssige udfordring. Det,
1: Jamen, det er det, altså, fordi du kan sige, vi er, vi er en stor forretning, og øh, kompleksiteten ligger jo ikke i den enkelte ydelse. Kompleksiteten ligger i at orkestrere det her på en daglig basis. Øh, hver eneste morgen går mere end 400.000 mennesker på arbejde og skal levere en ydelse, som skal orkestreres inden for den kompleksitet, vi, vi nu har. Øh, og hvordan er det, at stilladsarbejderen i Jakarta han forbinder sig til, 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 til det overordnede Y i ISS. Jeg er ikke sikker på, at han hver eneste dag, når han går på arbejde, vågner og starter med at tænke på, at han skal ud og connect the people and places. Men, men det, det, som jeg har gjort rent kommunikationsmæssigt, det er, at, at jeg fokuserer egentlig på, 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 på et par elementer. Jeg fokuserer på enkelhed i, i de budskaber, vi kommer ud med. Og, og enkelheden er, at hele vores strategi, nu stod jeg lige og talte i kvarter 20 minutter omkring den, jeg kan også tale timevis om den, den har vi egentlig summet ned til stronger, simpler, closer. Og det er øhm, alt, hvad jeg lige har sagt her, jamen det kan du definere inden for stronger, simpler, closer. Men du kan også, hvis du er øh, i frontlinjen, så kan du også relatere din hverdag til, at du vil være stronger, simpler, closer i det, du gør. Og den, den enkelhed, og så gentagelse, det vil sige konstant gentagelse af de samme budskaber hele tiden, det er det kombination, der samtidig med, at du skal tale så direkte som muligt, ude i så stor en del af organisationen, det er det, der gør, at vi kan skabe den connection. Øhm, altså, når jeg taler direkte til... til i forbindelse med større begivenheder, strategilanceringen øh, i december, vores kvartalsregnskaber, men også hver måned, hvor jeg laver en forholdsvis håndholdt øh, videoblog, det er ikke mig, der filmer, men det er en kollega, der filmer, øh, videoblog til, ud til organisationen, Jamen, så går den ud til alle lederne i ISS, og det er altså 40.000 ledere. Og det vil sige, at du rammer 40.000 ledere, så er du allerede tæt på frontlinjen. Øhm, og så er det bare gentagelse, gentagelse, gentagelse.
0: Men så lad os tage det, Jacob. Jeg har nogle andre spørgsmål også. Men, ja, men hvis men, du styrer det. Ja. Men så lad os tage... Nej, men lad os endelig tage det. så altså, kommunikation er selvfølgelig altid enormt vigtigt, og når man har en halv million i forskellige kulturer, så er det ekstremt vigtigt. Ja. Og du holder et første sådan rigtigt møde for dine medarbejdere 4. januar, ja. tror jeg det Og det vil sige, der står du over for rigtig mange mennesker, jeg ved ikke hvor mange, der har siddet og kigget med, i tusind går jeg ud fra. Ja. I forskellige kulturer, i forskellige tidszoner, aldre, øh, geografier, alt det hele er enormt forskelligt. Det er første gang, du ligesom skal som ny CEO kommunikere ud til for alvor din organisation. Hvad, hvad, hvad gør du overvejer overvejelser der omkring dit budskab?
1: Det, det, er, det er spot on i forhold til, det er et af de største dilemmaer, du sidder med som leder for den her type virksomhed. Altså jeg har altid bevæget mig i organisationer, der har været forholdsvis homogene. Uh, og nu bevæger man sig lige pludselig rundt i en organisation, som uh, jeg tror du selv sagde i en intro af det, men det, det er jo, jo grundlæggende set de forenede nationer. Altså vi har 200 nationaliteter 200 nationaliteter blandt de her uh, kollegaer, og folk kommer med, meget, med vidt forskellige udgangspunkter. Så, så tilbage til, at budskaberne skal være enkle, to the point, at de skal kunne relatere sig til folks hverdag. Det er også derfor, man skærer rigtig meget fra og fokuserer på de overordnede linjer. Men man er også meget påpasselig på, uh, Altså det er, jo, det er jo ret interessant, øhm, så, som, som nordisk leder, et af de redskaber, du ofte bruger, jamen, det er jo ionien og det underforståede og den slags. Altså det skal du virkelig træne og skære fuldstændig væk. Altså, noget af det, som min gode kommunikationsfolk har hjulpet mig med, jamen, det, er, øhm, det er den der mere stringente corporate kommunikation.
0: Altså man bliver mere kedelig?
1: Ja, det, det, det gør man jo nok. Man bliver mere, altså der er ikke plads til en joke? Man bliver mere faktuel, eller jeg dig for, at der er ikke er plads til en joke. Så skal den i hvert fald være utrolig... Øh, Øh, ren og klar i... Øh, jeg har ikke fundet den endnu i hvert fald. Og, øh, og det er jo lidt frustrerende, fordi man kan sige, øh, en del af mit lederskab, hvis du intervjuer gammel, øh, folk, der har arbejdet for mig tidligere osv., det er jo også at bruge humoren og, og, og skabe en afslappet atmosfære, og, øh, og, og det er jo også det, du som leder skal sørge for, at folk kan sig til dig og forstå, at der et menneske bag. Øh, og det må man så gøre, når man er ude i, i, i de individuelle situationer i et enkelt land osv. Men det er jo præmissen, og jeg er sikker på, at det er præcis det samme for Søren i Mærsk og så videre. Man er nødt til at passe på i sin kommunikation.
0: Men hvad sagde du så til dem? Og så sagde du til dem, vi har de her KPI'er, og i næste kvartal, der skal vi nå de her procenter. Eller hvad sagde du til dem?
1: Nej, altså jeg har, hvis man, hvis man ser på store taler til organisationen, så var der 1. september den dag, jeg startede. Der var december, da vi lancerede strategien, og så var der starten i januar og så videre. Og jeg har, jeg har ikke talt KPI'er på noget tidspunkt. Jeg har talt, jeg har talt værdier. Jeg taler om værdier, jeg taler om virksomhedens fundament. Jeg taler om mange af de aspekter, jeg lige stod og talte om i forhold til, at hvorfor det her det er mere end en virksomhed. Det er rigtig vigtigt for mig at skabe en connection med virksomheden. Folk skal ikke føle, at de går på arbejde for at hæve en løn og så gå hjem igen. De skal føle, at de en del af noget unikt. Og derfor er det også utrolig vigtigt for mig at skabe en, for lack of a better word, en baseline i forhold til, hvad er det for nogle værdier, den her virksomhed øh, øh, står for jeg holdt også en meget direkte tale på det tidspunkt og sagde, at hvis ikke man kunne leve op til de værdier, så var man nødt til at overveje, at man skulle være en del af den her virksomhed. De, 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 alle store virksomheder, jeg har set igennem min karriere, de er, er kendetegnet ved, at de har et ekstremt fundament baseret på en værdibaseret ledelse. De har en klar forståelse for, hvad værdierne er i den virksomhed. Det er ikke udtalt. Det er oftest så oplever du det bare, eller individer taler ikke om det inden for virksomheden, men du oplever den hele tiden, når du interagerer med den virksomhed. Det at skabe solide værdier, men også sætte en meget klar baseline for, hvordan man håndterer folk, der ikke lever op til de værdier, den er utrolig vigtig. Så det var budskabet? Budskabet var værdier, og det var et link til purpose, men det var også at skabe en vision på den lange bane. Og ikke for at læbe på pointen, men... Men meget af det, jeg talte om, der, det var også det, at øh, jeg vil gerne have folk i eget virksomhed. Jeg vil gerne have, at de følte et ejerskab for vores fælles agenda. Og det var i høj grad jo forbundet med One ISS. Jeg vil have, at folk går på arbejde og føler, at det her det er deres virksomhed. Øh, og det, det er tilbage til, at, at du, øh, du smider, hvad du har imellem hænderne, og så hjælper du dine kollega også selvom det ikke er relevant for din egen silo. Men det er at føle et personligt ejerskab. Og jeg har talt meget om det familieejet. Øh, når jeg taler med mine ledergrupper, og især min direktion, vi har talt rigtig meget om det her, det her det er vores virksomhed. Det er, vi skal have et ethos omkring, at det her det er en familieret virksomhed. Vi har fået lov til at køre den i nogle år, og skal vi give den videre til næste generation endnu bedre?
0: Men jeg må så sige, det er jo ikke det, det, er jo ikke det indtryk, jeg i hvert fald historisk har haft af ISS, som har været ejet af forskellige kapitalfonde. Altså det er jo ikke sådan, det det er sådan en familie familieejet, hyggelige selskab, øh, som jeg forbinder med ISS. Jeg forbinder ISS som en rigtig sådan øh, hvad skal vi sige, i mangler bedre en rigtig sådan kapitalistisk øh, KPI-styret virksomhed, hvor jeg med alle mine journalistiske fordomme, at det måske ikke har været sådan en specielt morsomt, sjovt, hyggeligt sted at være. Men man var der for at tjene penge? Kan I lave om på det?
1: Altså for det første man er jeg nødt til at gå det går der lidt i rette med dig selvfølgelig at sige, at. Det, det er godt, at det er det indtryk, du har. Jeg kan sagtens se, hvorfor du har det indtryk, for det må sige, især har, har mediebilledet været drevet i en overrække af, at man blev, man blev øh, overtaget af kapitalfonden, at man blev børsnoteret igen. Der var stor fokus på det finansielle. Ingen tvivl om det. Øhm, og det, det er helt naturligt med de ejerskabsforandringer, der har været i den periode. Øhm, ISS, øh, det ISS, jeg tænker på, det er det ISS, som blev bygget op af en Paul Andreasen gennem, øh, gennem næsten 40 år så var det ISS med et bankende hjerte for mennesket. Det var et bankende hjerte for de services, man leverede. Og jeg må sige, at når jeg har været rundt i organisationen, jeg har blandt andet været ude og arbejde med en række af mine kollegaer, der var en periode, hvor man godt kunne det, heldigvis det her i efteråret. Og det var mennesker med et bankende hjerte for, hvad de lavede. Et bankende hjerte for kunden og en stolthed over arbejdet for ISS. Så det er jeg egentlig ikke så nervøs for. Der er ingen tvivl om, at der har været en periode, hvor vi har også haft et par år, hvor vi desværre ikke har leveret, som vi gerne vil levere finansielt, øh, som ligesom kulminerede sidste år med de her operationelle problemer, hvor vi så bliver ramt af en masse eksterne ting også, osv. Og, og det var måske også et eller andet sted det renselses øjeblik i forhold til at, at refokusere. Øh, men jeg vil sige, at jeg tager over for en ledelse, der også havde et utroligt bankende hjerte for mennesket, osv. Altså, Jeff havde jo en ekstrem menneskefokus, så, så jeg, synes ikke, at, jeg synes ikke, at det er så sort hvid, som, som, som du siger. Men min fokus er jo tone fra Tom, altså det er i alt, hvad jeg gør, og hvad jeg siger, skal jo være fokuseret på lige det, vi sidder og taler om her. Og
0: det er en agenda, jeg skal drive. Du har skiftet forholdsvis meget ud i din ja. øverste ledelse. Og jeg tror, den er jo så stor. Så din, din øverste ledelse, jeg tror, det er top 200. Ja. Øh, i, I top 200 har jeg forstået, der har du faktisk øh, ved udgangen af det år, vi er i nu, forventes at have udskiftet 40 procent. I din direktion på 12 vil du øh, snart have udskiftet halvdelen. Og det er jo ret voldsomt. Ja. Er det, jeg spørger åbent, er det nødvendigt at skifte så voldsomt ud? Hvorfor er det nødvendigt at skifte så voldsomt ud?
1: Jeg det er rigtigt, at der er skiftet rigtig meget ud. Noget af det kommer naturligt, men, men selvfølgelig det, er det et større tal, end du normalt vil se. Der, der er flere elementer i det. For det første, så vi, vi står med en ny strategi. Og med en ny strategi er der også brug for nogle andre kompetencer. Og... Især øh, nogle af de elementer, jeg stod talt om før, jamen det er på teknologisiden, hvor der er bare brug for nogle helt andre kompetencer omkring teknologi. Øhm, det andet element, øh, der driver det her, jamen det er, at vi i høj grad nu skal drive en global matrixorganisation i forhold til en mere linjebaseret siloorganisation. Det kræver noget andet ledelsesmæssigt, og det vil der være især i landene, har der været behov for at kigge på, om vi har haft rigtige landeledelser til at drive den forandring. Og det tredje element er, at der er så også nogle steder, hvor vi ikke har performet. Øhm, og der er, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, når jeg står og taler om, at, og det er offentligt kendt, vi taler om, at vi har en række problemkontrakter osv. Den kommercielle side af tingene, jamen, der har vi haft behov for at lave nogle ret markante ændringer. Øhm, jeg vil så sige, at mange af de ændringer, der sker, jamen, nu, du nævner de seks, øh, seks ud af i direktionen, jamen, tre af dem er interne øh, som, talenter, som er blevet forfremmet ind i direktionen, så det er også et spørgsmål om at finde en rigtig balance. Men når jeg jagter Danske topchefer, eller udenlandske, der er i Danmark
0: for den sags skyld i, i den her tid, så er der en jagttagelse, der slår mig, og det er også det, som du lige har redegjort for, en kompromilløshed i forhold til, at man vil have de bedste. Og så kan man sige, når jeg siger det til folk, så griner det lidt af mig og siger, det er jo selvfølgelig, at man vil have de bedste. det fanden skulle man men, men jeg kan bare ligesom mærke, synes jeg, til forskel fra bare for 5-10 år siden, at ja. altså, der er en kompromilløshed nu, at man vil have de bedste. Nærmest koste, hvad det vil. Hvor kommer den kompromillesvede ud af? Altså,
1: jeg skal ikke kunne sige, hvor den kommer fra hos de øvrige kollegaer, men, men for mig er det et spørgsmål om, at altså, hvis jeg kigger på min egen ledelsesrejse, så er en af de ting, som, øh, som står igen og igen og igen, det er, at de steder, hvor jeg godt vidste, der var behov for at lave forandring, jeg har altid bagefter kun tænkt én ting, og det var, at det gik for langsomt. Øh, når, jeg, når jeg reflekterer og rationaliserer omkring den forandring, jeg lavede, så synes jeg, at den gik for langsomt. Så jeg har i hvert fald lært over igennem min karriere en kompromillighed i forhold til, at når der er brug for forandring, så laver du forandring. Øhm, det andet er, som du siger, øh, jeg må bare sige, jeg har også lært gennem min karriere, at hvis du bringer en, en rigtig stjerne ind på et område, så er det ikke et spørgsmål om, du får 20 procent mere. Altså du får 5x eller 10x. Altså du får signifikant mere ud af det. Og så vil jeg egentlig hellere, hvis vi taler om budget, og du sagde, kostet hvad det ved? Jeg vil egentlig hellere sige, hvis du sidder med et stramt budget, så vil jeg hellere sidde, med en rigtig stjerne, end jeg vil sidde med tre, øh, øh, som, som på en måde performer. Altså, så er det også et spørgsmål om at sige, du vil hellere have noget kvalitet. Øh, det jeg kan se, det er, når vi bringer stjerner ind, hvis du bruger det udtryk, jeg kan bare sige, højt kompetente mennesker, jamen så, øh, så trækker det også noget andet med sig. Det trækker talenter med sig. Øh, folk vil gerne arbejde for de her lighthouses. Øh, og, og, og det, så det skaber nogle utrolig interessante, positive dynamikker i en organisation, når du bringer virkelig kapaciteter ind i en organisation, så trækker det også et helt øh, lag af talenter og, øh, med, med, med sig, så du får en multiplikatoreffekt i din organisation. Ja, og så må jeg bare sige, at jeg står øh, i en situation, hvor jeg har meldt ud, at vi vil være verdens bedste til det, vi gør. Så er du også nødt til at have verdens bedste spillere på det hold. Men oftest er det, er det ikke et blot spørgsmål om, at de skal være de mest kompetente, men de skal også kunne passe ind i holdet. Øh, og, og, og den del er også vigtig. Hvis du bare hyrer, individualister derude, så får du ikke skabt en langsigtet værdiskabelse. Så er folk inde for at gøre job, og så er de ude igen.
0: Men det er vel ret ofte vilkåret, hvis man henter stjerner ind udefra, så er det der for at løse en konkret opgave. De er der 3-4 år øh, eventuelt, så er nærmest, ja, man kan afstemme det med skattevilkår, så rejser de igen. Er det ikke Lidt farligt over for den interne kultur, som også er vigtig. Altså, der er en intern kultur, der er medarbejdere, som har været der i mange år, som aspirerer til at komme op. Der er talenter, som håber, at de en dag kan komme ind i en ledelse. Og hvis man så ser, at der kommer sådan en perlerække af stjerner ind udefra, det skader den interne
1: kultur. Det tror jeg ikke, det gør, hvis du gør det rigtigt. Altså, for mig øh, interessant er interessant, at den, den, øh, hvis man bliver meget konkret omkring de mennesker, vi har brændt ind, de her kompetencer, vi har brændt ind, det er startet med, at vi har defineret en, en referenceramme omkring, hvad det er for nogle værdier og adfærd, vi forventer af de mennesker. Det vil sige, når vi har arbejdet med eksterne konsulenter, som man gør, headhunters i den her forbindelse, jamen, så har vi også været meget, meget øh, faste i kødet omkring, hvad der er, vi forventer, hvad det er for en type mennesker, vi taler om. Jeg kan fortælle, at vi har fravalgt nogle meget højprofile mennesker, som, hvor, hvor værdierne simpelthen ikke passede ind i det de ethos, som vi, vi forventede. Så det er vigtigt for mig, at du får de rigtige værdier med ellers så, så bliver det virkelig transaktionelt. Men, men det andet i det er også, at jeg taler jo i høj grad også om at drive en, en, en ny strategisk udvikling. Og vi må også bare anerkende, at vi driver også et højere ambitionsniveau inden for en række områder, hvor vi ikke har de interne kompetencer til at drive det. Du har brug for mennesker, der har prøvet det i andre kontekster, prøvet samme kompleksitet i andre virksomheder, som kan komme ind også og inspirere og øh, drive det. Og det, det ser jeg egentlig ikke indtil videre, øh, at, vi, at vi ikke har ramt balancen omkring. For når jeg kigger på min direktion som et eksempel, Jamen, min nye uh, CFO, jamen Kasper, har vokset hele sit, uh, sit liv, han er vokset op igennem ISS, og har gjort det fænomenalt. Og uh, uh, ny ung CFO, der er internt uh, opbygget. Silja uh, og Scott, som har fået to uh, super vigtige roller. Den ene driver uh, Asia-Pacific, og den anden driver vores strategiske transformation. Også to interne talenter, der er blevet fået Så vi finder balancen, synes jeg, men du må bare sige nogle gange, hvis du skal bruge nogle verdensklasse kompetencer inden for et område, som du gerne vil udvikle dig inden for, så må du også trække noget talent ind.
0: Et enormt vigtigt område, især højst dig, det, øh, det er diversitet. Altså du har de her forskellige kulturer, og du har været lidt inde på det, men, men det er stadig vanvittigt vigtigt. Hvordan, hvordan håndterer man forskellige kulturer? Og man har jo indtryk af efterhånden i vore dag, at bare et forkert ord, det kan få katastrofale følger, hvis man siger noget forkert. Altså hvordan håndterer man ledelsesmæssigt, kommunikationsmæssigt, at kommunikere til afgørende forskellige kulturer?
1: Er Nej, det var en joke. Hvad hedder det? Der er om, at det er et emne, der er meget op i tiden. Altså du kan sige, at diversitet er jo kernen i, i, i vores forretning. Uh, Handlingen af vores medarbejdere. Vi er 50-50 mand og kvinde. Uh, du nævner selv uh, direktionen. Uh, vi er gået fra... Uh, min nye team er gået fra 1 til 3 kvinder. Uh, vi er også gået fra de her 6 måneder, jeg har været her. Vi gået fra 3% af forretningen er drevet af kvindelige uh, landeschefer til 35% der nu drevet af kvindelige landechefer. Så vi gør rigtig meget, uh, men vi er slet ikke, hvor vi skal være. Um, diversitet for mig er, er i høj grad også ikke bare et spørgsmål om mand og kvinde. Altså, det er jo et spørgsmål om mangfoldighed generelt i den måde, du driver din forretning på. Hvis jeg kigger på min egen ledergruppe, jamen, noget af det mest, den største diversitet det er faktisk uh, nogle, uh, nogle uh, du vil kalde, prototyper på, på midlerne og hvide mænd, som bringer noget kognitiv diversitet ind til teamet. Også. Så jeg er meget fokuseret på at skabe teams, der er meget forskellige. Um, og uh, og en, del af de, en af de præmisser det er kønsdiversiteten, som skal være der. Øhm. Men det er med,
0: Når jeg ser diversitet, selvfølgelig er der køn, men der er også sådan øh, særlige koder, hvad må man sige og sådan nogle ting, ja. der er alle mulige LGBT og hvad de nu alt sammen hedder. Og jeg kunne, nogle gange vil jeg hvis jeg var sådan som dig, så vil jeg sige, altså oplever du, at dit ledelsesrum simpelthen bliver mindre efterhånden? Altså der er simpelthen ting, man ikke længere må sige, men der er mennesker, man skal ansætte for at opfylde sådan en eller anden forventning om en slags kvote, altså at dit ledelsesrum bliver efterhånden mindre og mindre.
1: Jeg kan godt se, hvor du kommer fra, men det føler jeg egentlig ikke. Altså et, du nævner LGTB øh, osv., og, og, og altså, det, det er jo en afgørende præmis for min, for, for min øh, det, virksomhed. Vi vil gerne omfavne diversitet. Vi er diversitet. Når du hører ISS, så hører du en, en people business, som skal være divers, og, og vi omfavner det. Øh, så jeg føler ikke noget pres i forhold til kvoter og den slags, fordi det er helt naturligt for os, at vi, gerne vil, vi vil gerne afspejle den bredere befolkning øh, og vores kunder. Jeg er enig i uh, den, den uh, præmis i spørgsmålet, som er, at man skal passe på, hvordan man blander sig i debatten, og også, hvordan uh, der er en ekstra følsomhed for tiden. Uh, og jeg tror, at den følsomhed den, den forsvinder igen, når vi finder et leje. Uh, 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 det, det, der selvfølgelig kan frustrere mig, det er, hvis man kan ende i en situation, hvor man gerne vil gøre det rigtigt, men, men man, man simpelthen bliver fanget på, på semantik. Og det, jeg uh, tænker
0: på, det er mere, altså når du rekrutterer, ja. så er du hele tiden nødt til at overveje, den her rekruttering lever den op til forskellige forventninger i samfundet om øh, diversitet, og jeg må ikke ansætte øh, den, fordi så, er du, det er det, jeg mener.
1: Altså, Jamen, det ved jeg godt, hvad du ja. mener, men, men, men for det første, jeg har en virksomhed, som stadigvæk kan blive mere divers. Og jeg siger det også, fordi jeg er vokset op med, at mangfoldighed skaber bedre resultater. Og det, det, det er jo, så, så når jeg rekrutterer et menneske, så rekrutterer jeg et menneske, som kan være med til at skabe det rigtige team. Uh, og... Hvis du har et team, som ikke er mangfoldigt så skaber du mere værdi, og du skaber et bedre outcome i det ved at skabe mere mangfoldighed. Det er ikke et spørgsmål om kvoter osv. Så så jeg forstår den følelsomhed, der er derude, og jeg forstår også, at, at vi må også bare sige, at den her debat er der jo, fordi at folk ikke har taget det her seriøst historisk. Og så kan der godt være, at der er nogle situationer, hvor pendulet svinger for hårdt. Men det er der jo i alle debatter, men der er jo en grund til, at den debat er derude lige nu. Og det, her, det har jeg dyb respekt for.
0: Claus Mosbæk fra Tatar
1: spørger. Med ambitionen
0: om at blive verdens førende facility management udbyder, hvordan ser du fremtidens hybride arbejdsplads og jeres rolle her i? Og Claus skriver i parentes hos ISS og jeres kunder, altså fremtidens hybride arbejdsplads.
1: Ja, det bruger jeg Claus. Det bruger jeg meget tid på. Noget af det, der er super interessant i lige nu, det er, hvordan fremtidens arbejdsplads udvikler sig. Hvis jeg, hvis jeg tager et skridt tilbage, inden jeg svarer helt konkret på spørgsmålet, altså så er en, en interessant anekdote at da jeg blev annonceret i maj sidste år, der talte jeg med vores øh, 10 største kunder. Det er jo globale virksomheder, vi taler om, og nogle af dem er kendt, og nogle af dem er ikke kendt, øh, at, at vi, de er vores kunder. Og øh, hvis jeg skulle lave en, en hurtig øh, statistik på, hvad budskabet var, så var det nok, at omkring 40% af deres medarbejdere øh, ikke ville vende tilbage til arbejdspladsen, øh, når vi var på den anden side af covid. Så grundlæggende set en, en kraftig reduktion af kontorlandskabet og meget mere hjemmearbejde. Nu er vi i en situation, hvor jeg taler med de samme øh, kunder, så er budskabet det er meget mere nuanceret. Så nu taler de 15-20% måske, det vil sige det, der svarer til, til en til halvanden dag om ugen, at man arbejder hjemmefra. Og hvorfor siger de det? De siger det, fordi det, de har oplevet gennem de sidste 7-8 måneder, er en eufori, der er blevet til en desperation. Altså, øh, man så i de første måneder, så man faktisk højere produktivitet og medarbejderengagement, da man arbejdede hjemmefra. Nu ser man lige netop det modsatte, og man ser en, en række reaktioner også i forhold til mental helbred og den slags, i forhold til det, man ikke er på arbejdspladsen. Vi ser en hybrid arbejdsplads post-covid. Nu ved jeg aldrig rigtig, hvornår vi er helt post-covid, men en post-covid arbejdsplads, og det vil sige fra efteråret og frem, de fleste større virksomheder, det bliver en fleksibel arbejdsplads, hvor du kan arbejde hjemmefra en til to dage om ugen. Det forventes også fra medarbejderen selv, at man kan være på kontoret i løbet af ugen, men man kan vælge en eller to dage, hvor man potentielt arbejder hjemmefra. Så vil der være især produktionsvirksomheder, hvor det bliver 100% tilbage, men mange kontorarbejdspladser, der bliver det muligheden for, at man kan arbejde hjemmefra og være mere fleks omkring det. Det er i sig selv super interessant, fordi det skaber for virksomheder som os, skaber det jo et, et andet marked. Altså, jeg jeg, jeg sørger ved at se arbejdspladsen er sådan set lige meget, hvor den er. Og det andet element er, det er at, at vi ser en meget, meget stor efterspørgsel lige nu blandt de kunder, der, store kunder, der er på vej tilbage især i England og USA, hvor der lige nu bliver accelereret planerne. Vi ser stor efterspørgsel efter, at de vil, de vil øge oplevelsen i, på arbejdspladsen. Det vil sige, det går de reducerer antallet af kvadratmeter, men de vil have øh, bedre madoplevelser, de vil også have bedre hygiejne, det vil sige, øh, de vil gerne have, hvis, jeg skal være, øh, hvis man er meget simpel omkring det, så er den, den gennemsnitlige øh, kunde i ISS har jo haft rengøring to-tre gange om ugen, nu er det to gange om dagen, og de vil gerne have, at medarbejderen går rundt foran deres kollegaer, og gå rent og lave hygienløsning, i stedet for, at de gør det om natten. Fordi rengøring er blevet en faktor. Det er blevet en medarbejder-tilfredshed-faktor. Så jeg synes, fremtidens hybrid arbejdsplads er ekstremt interessant for en virksomhed som os. Ingen tvivl om, at kontorsegmentet derude begynder stille og roligt at ramme et eller andet medikum, der hedder en-til-to-dages mulighed om ugen for hjemmearbejde.
0: Ser du det her som en vejeændring post-corona?
1: Ja, det gør jeg, og det er ikke... Det her det er ikke sådan en ignorant, øh, at nu er verden anderledes øh, øh, strukturelt, men jeg tror, det der, det, der gør det her vejt, det er ikke det faktum, at folk har fået en god oplevelse ved at kunne flexe og dermed skabe en bedre work-life balance. Det, der gør det vejt, det er, at vi har taget kvantespring i den måde, vi bruger digitale hjælpemidler i forhold til at, at arbejde. Alle følte jo før covid, at de var utroligt digitale. Vi er et helt andet sted i dag. Og ikke blot os, altså internt i arbejdspladsen, men også i forhold til kundeoplevelsen. Øhm, altså tager hvilken som helst industri, de vil fortælle, at det de kan med kunderne i dag, virtuelt og digitalt i forhold til VTQ for et år siden, er det er kvantespring. Altså derfor så tror jeg ikke, vi lige vender tilbage. Altså teknologiske kvantespring, de, de har det ikke med at trække sig tilbage igen.
0: Der er spørgsmål også her. Det går lidt på, på dit skifte. Hvordan har transformationen været for dig, når du går fra den finansielle sektor til et helt andet fagområde? Hvad gjorde du, der tanker og overvejelser inden valget? Altså det, det, det er et spørgsmål, som jeg således også selv havde skrevet op. Vi nåede det bare ikke. Hvilke forskellige kommersielle dynamikker er der imellem bank og service? Altså er der, er der forskellige kommersielle dynamikker? Det er ikke så meget ledelse nu, det er mere strategi igen. Men, ja. men det er sådan. Jeg ved, at der er mange der interesserer sig for det. Altså alle sektorer, alle industrier har jo deres særlige kommersielle dynamikker.
1: Naturligt. Hvad er forskellen mellem bank og service? Altså til, til, specifikt til spørgsmål, jeg gjorde mig rigtig mange overvejelser. Uh, også fordi, at, uh, nu nævnte du lige min historik, altså, jeg var rigtig glad for at være i Danske Bank. Uh, og det var ikke sådan, jeg, jeg var, ud, var på udkig. Men da den her mulighed opstod, så var den bare fantastisk. Og en af de refleksioner, jeg gjorde mig i den proces var, eftersom jeg kom ind under hovedet med ISS, var, at der er en kæmpe lighed i forhold til kundefokus. Uh, en bank er, tro det eller ej, nogle gange kan man føle, den er lidt, uh, lidt tung at arbejde med, men er jo bygget op omkring kundeprocessen, og det er ISS også. Så den her kunden i centrumfokus, det som, det som er, jeg kan tage med mig fra bank i forhold til de kommersielle processer, som du siger, det er, at bank er 10-15 år foran service i forhold til brugen af teknologi. Integreringen, ikke det at lave et, teknologi, eller et digitalt produkt eller andet, men den, den måde, hvorpå teknologi er integreret i hele værdiskabelsen, det, der, er, der er den finansielle sektor signifikant foran service-sektoren. Og det er noget af det, jeg tager med mig, og det er også en af grunden til, at vi accelererer det nu. Det andet, jeg vil sige, det er den, de kommersielle processer, stringent omkring kommersielle processer. Hvor man kan sige, at det har været meget transaktionelt i, i facilities management generelt. Det er ikke bare en ISS-ting, men et, et hold sætter sig rundt om et bord og forhandler en aftale på plads. Hvor du går ikke ned i en bank, hvorefter at et større hold sætter sig ud i baglokaler på at regne ud, hvad renten på dit rigtige lån skal være. Det er meget stringent, den måde det foregår på. De kommersielle processer så er det system. Det er noget af det, vi også vil gerne tage med til Facilities Management lige nu. Og så det andet, så er det hele procesforståelsen. Den finansielle sektor, en af de gode sider af reguleringen af den finansielle sektor er, at der er en utrolig skarp forståelse af det at drive processer. Altså kvalitetsmæssig styring af processer. Der er meget sjældent, at der er noget, der falder af båndet i en finansiel virksomhed. Hvis det falder af båndet, så er det fordi, de strukturelt har lavet processen forkert, og så falder det af båndet hele tiden, og så finder man ud af det, ikke? Øhm, og nogle gange skaber det jo så desværre nogle, nogle historiske sager, der skal samles op. Men, men man glemmer, når man taler om de historier, at 99,9 procent af alle processerne kører jo rimelig eller fantastisk stringent. Det skal også med over i, øh, i Facilities Management. Så, så der er en masse forskel, men jeg vil sige, der er rigtig meget, der kan tages med.
0: Der er spørgsmål mere her. <tryk> nu er vi jo langt inde i corona, forhåbentlig. Forhåbentlig begynder vi så småt at kunne se frem til at komme rundt på den anden side. Hvad har du lært af corona som, som leder? Altså, hvad er dine vigtigste læringer af corona, som du tager med ud på den anden side?
1: Ja, altså jeg, jeg, vil sige, jeg er blevet øh, velsignet af. Jeg ved ikke, om det er velsignet, men jeg har, jeg har oplevet to forskellige ledelsesmæssige situationer under corona. Jeg sad som, øh, som bankdirektør og, øh, og CFO, da, da corona ramte, øh, og, øh, og var med til at forhandle bankaftaler på plads og ting så jeg, øh, og ting. Og oplevede det ledelsesmæssige øh, pres, der lå der. Samtidig med, at jeg, jeg, nu, jeg nu sidder i en helt anden situation, men stadigvæk med det samme pres, øh, bare et andet pres. Og det, jeg har lært begge steder, det er, altså, du kortslutter beslutningsprocesserne signifikant. Øh, du skaber en helt anden agilitet. Det er jo et dejligt boss, at være som godt kan lide, men du skaber en helt anden agilitet i beslutningsprocesser. Du gør strukturen flad. Øh, det har vi gjort i ISS, øh, og når jeg kigger på den måde, vi kørte crisis management, også inden jeg kom ind, det er det store aller til. Det var jo også på et tidspunkt, hvor vi havde cyberangreb oven i hatten, Rigtig mange af de dynamikker, den bruger vi stadigvæk i den måde, vi driver virksomheden på. Det vil sige, at nu er en meget, meget, meget flad organisation i forhold til, at landene har meget mere direkte linje, direkte ind til mig og min CFO osv. Det kommer vi ikke til at fjerne igen. Altså, vi har gjort strukturen mere flad permanent, fordi vi kan se, at det skaber bare en helt anden føling med forretningen. Det skaber også nogle hurtige dynamikker i forhold til, at vi opfanger faresignaler og ting, der er på vej ud over kanten meget, meget hurtigere. Så, så der er der noget i forhold til beslutningsprocesser. Og så er der også en anden ting, som er det er interessante med, med, med sådan en krise her, minder der om, at du skal få de tre, tre til fem store ting rigtigt. Du skal ikke have de der 38 KPI'er, men du skal hele tiden drive den store brede motorvej. Øhm, og så må man sige, at, at folk bliver mindet om, hvor meget byråkratil er i store organisationer, og hvor let det er at fjerne den, når først der er en krise. Det, der er den store fare nu, det er selvfølgelig, at, at pulsen kommer ned igen. Uh, hvis du spørger folk omkring mig, omkring ledelse, så hvis der er en ting, de vil sige, så er det, at jeg taler altid om organisationens puls. Uh, det er meget vigtigt for mig, at der er høj energi og puls i en organisation. Uh, og det er der lige nu, og jeg nyder det faktisk, fordi det skaber hurtige beslutningsprocesser, og vi, vi bevæger os hurtigt. Uh, den, den intensitet skal jeg fastholde også, når man kan sige, samfundspanikken den, uh, den, uh, den sænker sig igen.
0: Og sådan en, Intensitet, den kan være både, det kan være både dejligt og sjovt i hverdagen, og man har det i virkeligheden, man er lidt oppe at gøre. Det kan også være en stresset organisation. Hvordan, hvordan sikrer man, at sådan en intensitet er veje og også opleves som noget positivt af folk?
1: Det gør du, fordi du skal skabe intensiteten på den rigtige måde. Altså, jeg kan sagtens skabe dårlig intensitet. Jeg kan, jeg kan gå ud med hård og råbe og skrige folk og give dem urimelige deadlines og alt for høje ambitioner og den slags. Jeg prøver at skabe en, en organisation, der er bygget op omkring nogle fælles værdier og en fælles måde at gøre tingene på. Det er, det er den høje puls og, 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 og energi, men det er også optimisme. Jeg, du skal kombinere de to ting med hinanden. Jeg har nogle fundamentale grundværdier, vi talte om tidligere, omkring ærlighed og integritet og tillid, som det skal være bygget på. Men hvis du kombinerer den høje energi øh, i organisationen med en positivisme øh, og nogle høje ambitioner, som man er, man er fælles om, så kan du drive den intensitet på en god måde. Du må ikke være i en situation, hvor kroppen er ude i ekstrem adrenalin, og det øjeblik, at du sænker intensiteten, så bryder organisationen sammen. Det er jo en organisme i sidste ende, du driver, øhm, og det er det, du er nødt til at have en fokus på hele tiden. Men hvordan,
0: altså i det, når du når du topchef for en halv million, det er korrekt, du kan ikke have nogen fornemmelse af, hvad der sker helt ude på stellacet i Jakarta, men så er i hvert fald de nærmeste... 200. Hvordan fornemmer man som dig, hvordan, hvordan har de det egentlig nu? Er, de, er der en positiv energi, eller er i virkeligheden, hvordan sikrer jeg, at arbejdsmængden, jeg lægger ned over dem, den er passende? Altså, ja,
1: og og det, det, er jo, det er jo den store balance. Altså fordi i sidste ende, når du sidder med så mange ansatte, så er mit job jo ikke at drive virksomheden. Mit job er at orkestrere virksomheden. Uh, mit job er jo, min, min, min allerstørste opgave er, at jeg orkestrerer virksomheden og vores arbejde på en måde og vores ressourcefordeling og vores fokus på en måde, hvor de her top 200 ledere de fungerer optimalt. Præcis den driver de virksomheden ud. Øhm, og, og, og den fokus er, er super relevant. Det jeg gør, det er, at øh, jeg udover, at, at jeg sidder med min direktion og bruger meget tid på direktion, så bruger jeg meget tid på at gå ud i forretningen. Det vil sige, at min kadence er også, at jeg har one-on-ones med samtlige landechefer. For jeg er nødt til at føle landet hele tiden, for det er derud, tingene sker. Og det gør, at, at jeg har fået en helt anden kadence op at køre med, med dem. Så kan det godt være, at øh, man skal arbejde med kulturen. Der findes især åbne skole som har det med at prøve at fortælle dig, hvad du gerne vil høre. Vi arbejder rigtig meget på transparensen. Taler vi en gang, jeg taler om kommunikatorganisationen, taler jeg om transparens. Altså, det er Monty Pythons gamle Bring Out Your Dead. Altså, vi vil hellere høre om, hvad der ikke virker, end hvad der virker. Øhm, og så hele tiden have den der kendelse, hvor folk føler, at, at, at transparens er faktisk noget, man sætter pris på. Øhm, nogle af de problemer, vi sidder med i dag, øh, nogle kontrakter, der er gået galt osv., hvis de er blevet flade fra starten af. Hvis folk objektivt for starten af, havde fladet dem, så havde vi kunne håndtere dem på en helt anden måde. Øhm, men selvfølgelig slår man skæver dig. Altså det gør man jo. Og så, og så får du reaktionen i organisationen. Men vi taler meget om det i ledelsen. Også i forhold til, at de skal være meget opmærksomme og arbejde med det i deres ledelse. Fordi jeg kan ikke alene øh, drive det.
0: Tak, Jakob. <coughs> Fantastisk. Tusind tak for det. God det fornøjelse. Med. Tiden er gået. Tiden er gået, og vi stopper altid til tiden. Som bekendt, Børsens xf exakt kl. kl. 9.30. Tusind tak, fordi I vil være med derude. Vores næste møde, det er med tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Og det er den 20. april, hvor vi håber, I også vil være med.